0: Bonjour à tous et à toutes, ici Marie Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL-FM pour votre émission Recto Verso en version heure et demie. Et justement, je suis heureuse de vous dire qu'il y a un petit oiseau qui me dit que très bientôt, on pourra passer à une version de 2h que justement, on va pouvoir avoir encore plus d'entrevues, mais je dirais plutôt même qu'on aura peut-être pas nécessairement des entrevues, mais on va pouvoir avoir des collaborateurs de plusieurs, de plusieurs origines qui pourront nous parler de sujets assez diverses, pas nécessairement seulement des sujets qui ont rapport avec le côté interculturel, mais simplement des sujets qui ont rapport avec leur perception du monde. Et euh, donc, euh, ça sera une autre façon, justement, d'explorer comment la diversité peut, euh, et le côté interculturel, peut être une autre lunette vers euh, la société d'ici et l'actualité. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on s'entretient euh, toujours avec des, des artistes ou des organismes qui font la promotion, entre autres, de la diversité. Et cette semaine, c'est vraiment un, un thème très artistique, parce qu'on parlera, comme toujours, à un artiste, faire un beau portrait d'un artiste de la diversité d'ici, on va s'entretenir avec Diago Ramos qui vient toujours de sortir son premier album où qui justement fait le mélange euh, artistique de la France. Il dit, en fait, qu'il s'appelle le site de la Franco-Bossanova parce que il ramène ses racines brésiliennes, mais tout ça avec en réinterprétant des textes de grands poètes québécois comme Félix Leclerc, entre autres. Et euh, aussi, on s'est entretenu avec Marie-Lou Craft du Maille, qui est à Montréal Art Interculturel, qui est un, un des plus grands organismes à Montréal quand, quand on parle de la promotion euh, de la diversité à Montréal. Ils ont, entre autres, un théâtre, une salle d'exposition où qui mettent de l'avant des artistes euh, montréalais justement la semaine dernière, en fait l'autre semaine avant plutôt, on avait reçu Jade Barchi, euh, cette comédienne qui montait avec sa sœur une pièce de théâtre portant sur la question identitaire compte tenu qu'elles qui, qu étaient d'origine mixte et euh, c'est justement avec le mail qu'elles ont, ont pu euh, représenter cette, cette pièce-là qu'elles avait déjà présentée à, à l'avant-plan mais tout ça pour dire que le mail est vraiment un organisme qui permet de faire rayonner les artistes d'ici qui ont euh, des origines diverses et euh, on va commencer quand même l'émission avec la saveur artistique avec une autre forme d'art que la musique ou même le théâtre, on parle de littérature. On, on va parler avec, on a parlé plutôt avec Stéphane Martelly, qui est une auteure haïtienne qui traite dans son dernier livre de d'injustice. Mais euh, inquiétez-vous pas, c'est pas nécessairement un livre comme on pourrait le penser justement rapidement avec un côté pamphlétaire et politique, mais plutôt c'est un livre pour enfants très imagé qui permet d'aborder de, des sujets euh, importants euh, au niveau sociétal comme ça avec nos enfants et d'une façon tout à fait ludique, en fait. Donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir, euh, pouvoir parler de, de ces questions aussi tellement importantes mais sous un autre angle.
1: Bonjour, mon nom est Stéphane Martelly et je suis une écrivaine et une chercheure. Euh, je mélange en fait plusieurs disciplines euh, dans mon travail de création et puis de recherche et je suis née en Haïti.
0: Et ça, ça se transparaît quand même beaucoup dans vos œuvres, le côté oui. en fait d'un mélange d'écrivains euh, et de, de chercheurs. Veux, veux pas, on voit qu'il y avait un message engagé dans le livre que vous venez toujours de sortir qui est l'enfant gazelle. Oui. Euh, je voulais parler un peu justement de cet aspect-là avec vous, voir pourquoi c'était important pour vous de justement avoir ce message-là à travers vos créations.
1: En fait, c'est pas tant un message que j'aimerais que mes livres, surtout mes livres illustrés, euh, amènent les gens à se poser des questions et puis leur permettre d'engager, le, leur permettre d'engager une sorte de dialogue. C'est une entreprise que j'ai commencé depuis mon livre précédent, La maman qui s'absentait. Euh, qui a été publié en 2011 et puis que je continue avec l'enfant gazelle euh, en fait c'est une série de livres que j'appelle un peu mes fables, vous savez un peu comme les fables de la Fontaine et peut que les fables de la Fontaine c'était comme des textes poétiques avec un moral ou un message à retenir à la fin, mm -hmm. moi je ne prétends pas vraiment se donner un message, je veux juste euh, amener les gens à réfléchir et à se poser un certain nombre de questions
0: Donc il y a une, une réflexion derrière la chose Oui, peut dire.
1: oui, ce sont des petits textes euh, qui racontent et en même temps qui amènent à, à réfléchir mais on peut quand même
0: dire qu'à quelque part, il y a un côté qui est engagé dans l'enfant dans Gazelle. Euh, oui. On fait quand même attention du fait que c'est un enfant qui est une fille, ben, en tout cas qui mm. utilise le pronom elle. Et euh, on parle beaucoup de l'aspect justement de la différence entre le message que son père va lui dire versus le message que sa mère va lui dire mm. par rapport à l'aspect de courir et peut-être qu'un jour mm. elle va réussir à marcher. Est-ce que vous pourriez juste un peu, pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore lu, un peu expliquer le concept sans vendre le punch, bien entendu, parce qu'on on sait que c'est l'aspect qui est intéressant aussi à l'écran? Le livre.
1: Mais c'est tout simplement comme une féerie parce que c'est l'histoire d'une enfant euh, à qui on dit euh, dès le début, en fait, son père et sa mère lui disent un peu la même chose mais de deux manières différentes. Donc on lui dit dès le début, dès sa naissance qu'elle n'a pas le choix de courir, qu'elle doit se mettre à courir. Euh, donc euh, voilà, comme tous les enfants, elle croit ses parents, elle croit que c'est comme ça la vie et qu'il lui faudra courir. Et, et comme elle y croit, elle en est capable. Et comme elle en est capable, elle le fait, elle le fait. Et pourquoi elle court L'histoire ne le dit pas, mais euh, qu nous pouvons un peu le deviner quand même. Nous pouvons un peu le deviner. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il lui faut courir alors que les autres n'ont pas besoin de courir Alors mmh. le, tout le, toute la question du livre, c'est -ce combien de temps elle va tenir Est-ce qu'elle va continuer Est-ce qu'un jour elle va changer Ou est-ce que c'est une, vraiment une impulsion qui lui partira jamais mmh. mmh. C'est un peu ça l'histoire Maintenant, à travers ça, il y a beaucoup de questions que cela pose.
0: Oui, puis il y a beaucoup de questions qu'on pourrait justement poser à nos propres enfants, quand, en fait que nos propres enfants peuvent nous poser également, le mm. dialogue qu'on peut entamer. Euh, c'est des questions qui sont quand même très fondamentales à l'existence humaine. Oui. Pourquoi pour vous c'est important de le faire aussi, à une forme de conte d'enfant, parce que vous avez fait aussi d'autres types de, de créations, vous avez fait des livres mm. de poésie, des essais. Qu'est-ce qui est intéressant dans le style euh, avec l'enfant particulièrement?
1: Ah ben c'est que je, la France m'intéresse. Euh, je pense que ça fait plusieurs années maintenant quand on m'a proposé la première fois d'écrire un livre qui était destiné aux enfants. Et puis bon je ne savais pas trop euh, ce que c'était. Je n'avais jamais pensé à faire ça. En fait avant j'écrivais plutôt de la poésie. Mm -hmm. Et puis finalement j'ai trouvé que c'était une forme d'écriture euh, très intéressante parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il faut dire beaucoup, un peu de mots, et puis il faut organiser un peu sa page pour donner à voir, à entendre et à vivre en même temps. Enfin, c'est pas tout le monde qui écrit comme ça pour la jeunesse, mais moi, c'est comme ça que j'écris. Et puis, j'ai trouvé que c'était pour moi aussi une manière d'être de, 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 dans la narration, puisque je suis poète, je ne suis pas beaucoup dans la narration, je, je ne suis pas dans le récit mmh. beaucoup. Mais cette manière d'être dans le récit, ça me convient. C'est-à-dire que c'est une manière qui me permet de garder une langue très poétique, finalement. Ah, je vois.
0: C'est vrai qu'on voit la, la poésie derrière la chose, on peut même dire qu'il y a une poésie euh, à travers le dessin qu'on voit, qui, qui sont faites euh, par Albin et oui. et aussi à travers comment on, le, on met les mots. Il euh, y, y a beaucoup d'espace, peut-être par curiosité, euh, je me demandais juste, euh, justement, pourquoi ces espaces-là, entre les bouts de phrases? Est-ce ah, qu'il y avait un ben concept? Ça,
1: c'est la disposition sur la page, parce qu'il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, c'est parce que mettre des espaces comme ça, ça permet au lecteur d'habiter un peu ces espaces euh, à son rythme, à lui. Ça donne un rythme et puis, et puis un mouvement à la page. Et alors qu'il est question de vitesse et de course, c'est bien. <rire> c'est bien que les mots courent aussi, qu'ils n'aient pas l'air d'être trop posés sur la page, ils ont l'air de s'enfuir eux-mêmes. Et puis euh, voilà, ça donne plusieurs possibilités aussi en termes de, la le de lecture, parce que est-ce qu'on lit les mots qui sont plus loin ou avant, ou est-ce qu'on lit les mots qui sont plus près. Donc il y a des décisions que le lecteur prend sans le savoir euh, sur sa lecture, et puis qui va qui va lui permettre d'avoir plusieurs traversées du livre. Il y a plusieurs traversées du livre qui sont possibles. Ah, je comprends, je comprends. Mm. Puis là, quand
0: vous disiez que vous aimez écrire pour la jeunesse, c'est aussi parce qu au niveau de votre propre création. Mais mm. de plus en plus, on parle aussi de... de, de on, on commence un peu à réaliser que euh, les livres jeunesse peuvent aussi servir, en fait, de discussion avec nos enfants, puis peuvent oui. servir, en fait, euh, d'un côté positif de pouvoir changer certaines idées, qu'on qu préconçoit, dans le sens que, on, on de plus en plus, euh, on parle justement pour les filles d'avoir des personnages un peu plus forts euh, que seulement oui. la, la, la demoiselle en détresse, d'avoir plus de personnages forts pour la diversité. Vous, par rapport à ça, comment vous... Euh, C'est quoi vos opinions un peu par rapport à, à toute ce, cette question-là?
1: – Moi, j'écris vraiment du plus... J'ai toujours écrit du plus proche de moi-même, parce que euh, des fois, je me rappelle, j'avais écrit quand une fois, qui s'appelait « L'homme aux cheveux de Faugère ». Ça, ça date, ça, 2002. Et puis, euh, c'est d'abord un livre qui a été distribué en Haïti. Euh, c'est là où il avait été préparé. Ensuite, il a été distribué à Montréal, parce que le disparu est montréalais. Les gens étaient tous surpris. Et puis, ils me disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient un livre, vraiment avec des personnages noirs seulement. » Mais bon, vous comprenez que moi, c'est ma norme. <rire> J'écris tout simplement, très librement. Je ne me laisse pas trop influencer euh, par le regard extérieur. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans, vous voyez. Pour moi, ma petite fille, le personnage principal de l'enfant Gazelle, par exemple, c'est une petite fille, mais pour moi, il n'y a rien de plus naturel. Je n'essaie pas de, de créer euh, une sorte de subversion comme ça. Je me rends compte que j'en crée par accident chaque fois, des subversions. <rire> J'écris tout simplement l'enfant que j'aurais aimé voir courir sur cette page. Et puis après, à travers elle, effectivement, ça crée un moment de discussion entre enfants et parents parce que, par exemple, dans l'enfant gazelle, on peut se demander c'est quoi le sujet principal de ce livre finalement Est-ce que c'est un livre sur le désir des parents pour leurs enfants est-ce que c'est un livre sur l'injustice? Parce que, effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce que cet enfant est singularisé comme cela par rapport aux autres qui n'ont pas besoin de courir? Est-ce que c'est un livre sur la discrimination? C'est un peu tout cela à la fois. Mais il y a tous ces chemins possibles à l'intérieur du livre.
0: Donc, tous ces chemins-là qu'on peut aborder. Vous dites que vous ne faites pas exprès pour créer ce, ce genre de, de messages-là, mais à quelque part, peut-être que c'est inhérent un peu à, à la personne que vous êtes, finalement, de, le, mmh. le naturel, finalement, d'avoir ces positions-là, vous veut pas, là. Mmh.
1: Oh, oui. C'est quelque chose qui, qui m'appartient profondément, mais après je commence à être une écrivaine d'expérience et donc c'est sûr qu'il y a des thèmes que je vois, il y a des fils qui dépassent que je vois et que je travaille pour qu'ils soient visibles. Okay. Donc il y, a, il, y a, il y a quand même de tension. Et vous voyez par exemple le sujet de l'injustice, c'est un sujet extrêmement difficile à aborder avec les enfants parce que fondamentalement ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que euh, certaines personnes sont plus favorisées que d'autres ou certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres socialement. Et ça n'a aucun sens. Et en fait, quand on se pose vraiment profondément la question, c'est vrai que ça n'a aucun sens mais il ouais. faut trouver les mots pour pouvoir euh, permettre aux enfants de naviguer toute cette difficulté que nous leur avons créée en tant qu'adultes dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez.
0: Ouais, je vois je vois vraiment qu'est-ce que vous dites puis tu sais, c'est un peu c'est un peu navrant qu'on qu'on qu voit que même en fait cette inégalité-là on pour l'avoir des fois dans, dans plusieurs romans qui sont pas nécessairement pensés pour ça là. Mm. Euh, mais justement, ça m'amène à vous poser la question, je veux pas surtout parce que vous avez dû vous la poser vous-même à, à travers les années, euh, de comment justement ça, le fait de pouvoir créer des œuvres comme ça pouvait contribuer justement à créer des citoyens de demain peut-être un peu plus conscients de toutes ces injustices-là.
1: Bon, il faut l'espérer en tout cas. Euh, je crois que écrire une œuvre, quelle qu'elle soit, une œuvre poétique, une œuvre illustrée pour enfants, c'est amener les gens ailleurs. C'est leur donner une sorte de liberté dans leur personne et puis dans leur être et puis dans leur pensée, qui éventuellement leur permettra de regarder le monde avec plus de sensibilité et puis plus de compréhension et plus de profondeur. Les choses vont tellement vite. Et puis, le livre est encore ce moment que nous pouvons prendre un peu en dehors du monde pour nous poser et puis pour le, pour le regarder vraiment. Et peut-être que c'est la première étape, au fond, pour, pour arriver à, à n'importe quelle transformation qui soit intéressante.
0: Exactement. puis euh, Justement, pour les personnes qui voudraient utiliser ce, le, votre livre, en fait, dans, oui. dans cet esprit-là, est-ce que vous auriez des conseils pour eux à comment l'utiliser un petit peu?
1: Vous savez, je n'ai pas trop de conseils là-dessus. Je crois que les lecteurs doivent se l'approprier. Mais ce que j'ai constaté moi-même pour faire des lectures euh, avec les enfants, c'est que les enfants sont toujours plus intelligents que ce que nous croyons. Et parfois, on a l'impression de leur apporter quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qu'ils ont déjà constaté. Simplement, leur donner des mots, leur donner des images, leur permet, euh, leur permet voilà, de pouvoir entamer une discussion avec l'adulte. Et puis, euh, au fur et à mesure, les parents trouvent le moyen de dire les choses à leurs enfants. Moi, j'y crois profondément. Pourvu qu'on le veuille et pourvu qu'on prenne le temps. Donc moi, je dirais, la seule chose que je dirais, c'est de laisser les enfants vous guider à travers peut-être cette lecture. Ça a l'air un peu surprenant, mais je pense vraiment que c'est la seule manière d'aborder la littérature avec euh, n'importe qui, mais particulièrement avec les enfants.
0: C'est des c'est des, des paroles très sages, puis on va peut-être finir la suite justement, parce que je trouve qu'il n'y a rien d'autre à rajouter que de dire que finalement, de, de pouvoir profiter de ce, de ce moment-là de lecture, puis justement ce moment-là de lecture avec nos propres enfants, puis se questionner nous-mêmes aussi par rapport à tout ça. là Exactement ça. <rire> je, je suis contente qu'on tombe un peu à la, à, la même, à la même expérience, même réalisation autour de, autour de votre livre. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le
1: temps de me parler aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée.
0: Autrement dit, comme nous disait Stéphane Martelly, euh, la littérature pour enfants, ben, c'est une tellement bonne façon de pouvoir entamer des discussions. Et c'est le cas aussi avec des personnes un peu plus vieilles seulement. Euh, de, je pense que c'est un moment aussi pour avoir nos propres réflexions. D'ailleurs, ça me permet encore de, de, de retaper sur le clou de la représentativité dans, dans le milieu des arts, pas, pas nécessairement seulement dans les les créateurs, mais aussi dans les personnages. On en parle beaucoup pour le domaine de la télé, mais c'est aussi applicable quand on pense au niveau de de la littérature, parce que en fait, on, on a plusieurs études qui ont pu qui ont pu donner des portraits de de la sorte. En fait, ce qu'on parle, c'est l'importance pour par exemple d'avoir des des héros. Qui sont diversifiés. Donc, juste pour, euh, par exemple, euh, on prend l'exemple le, souvent euh, au niveau de, de la représentation des genres. Donc, euh, quand on parle des, des garçons ou des filles, c'est important que les filles puissent se voir également comme des héroïnes, pas seulement comme des, euh, des demoiselles en détresse, comme on dit. c'est un peu la même chose aussi quand on parle de personnes qui sont issues de, de plusieurs communautés ethno-culturelles. Euh, c'est important pour euh, que les, les jeunes, en fait, les jeunes noirs, les jeunes asiatiques, les jeunes autochtones puissent ressortir euh, de la littérature jeunesse, des personnages qui sont aussi des, des héros et des héroïnes et qui peuvent se, se voir à travers eux et que ce ne soit pas seulement des personnages de soutien ou encore que ce ne soit pas seulement des personnages qui sont stéréotypés. Par exemple, ça serait intéressant de voir un docteur qui est, euh, qui est noir dans un livre plutôt que seulement voir par exemple... Euh, dans, dans le cas où que ça serait, par exemple, une personne noire qui fait du basketball. Donc là, je suis je, gratis, c'est ça un peu large, mais c'est pour dire, finalement, l'effet qu'une qu représentation peut avoir sur euh, sur des jeunes cerveaux, des jeunes des jeunes enfants, dans l'idée de qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Et c'est vraiment ça l'importance euh, quand on parle de la littérature jeunesse, euh, de pouvoir créer des, des personnages diversifiés et tout ça. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, au début euh, dans les premières émissions, euh, avec une, une auteure qui, qui elle, fait son cheval de bataille, en fait, de pouvoir créer des personnages, euh, des héros importants pour la diversité. Donc, d'ailleurs, ça pourra nous permettre de pouvoir faire des suggestions de lecture pour les jeunes. Donc, justement, parlons de chiffres. Euh, donc, euh, là, les chiffres que j'ai devant moi, c'est des chiffres qui datent de 2012, mais on pourrait dire que le, le, le changement, euh, c'est pas nécessairement fait. Donc, on pourrait probablement penser que les chiffres seraient encore euh, assez similaires maintenant. Donc, euh, on parle, en fait, euh, d'une euh, étude qui a été faite euh, par... Euh, par le Canadian Children's Book Center, donc c'est sûr que ça va peut-être un peu plus représenter la littérature anglophone, mais quand même, euh, donc pour les chiffres, par exemple, on parle que 3% seulement des, des personnages étaient afro-américains, euh, par rapport à 1,5% qui étaient des latinos, euh, moins que 1% étaient des, des, des autochtones, 2% à peu près étaient des... des des des, euh, des personnes qui étaient d'origine asiatique, particulièrement asiatique euh, du Pacifique. Ce qui fait, en fait, que euh, au total, euh, on oublie encore qu'il pourrait y avoir, entre autres, des personnes d'origine arabe aussi. Euh, ce qui fait, entre autres, que ça reste à peu près 93% des personnages qui étaient issus euh, de... Euh, qui étaient caucasiens, en fait. Donc, finalement, on peut quand même se, se demander si ça représente vraiment la, la société d'ici. Donc, juste pour dire, pour donner quelques chiffres. Justement, la, la liste serait longue quand même pour faire des belles suggestions au niveau de la littérature jeunesse, mais j'ai découvert un site web qui pourrait peut-être vous intéresser, ça s'appelle Caléidoscope point .Québec, donc pas point .QC, vraiment point .Québec. Euh, en fait, c'est un répertoire de l'église jeunesse pour un monde égalitaire. Donc, on parle autant de l'égalité des sexes, l'affirmation de soi, la diversité corporelle, diversité culturelle, familiale, fonctionnelle, euh, sexuelle et de genre, et vraiment en société. Puis, on voit qu'il y a des suggestions en fait pour les 0 à 4 ans, les 4 à 6 ans, les 6 à 9 ans et les 9 à 12 ans. Donc, il y a plusieurs possibilités de, de trouver des livres qui peuvent vous plaire. Euh, entre autres, là, je vois juste sur la page d'accueil que il euh, y en a un qui me fait très rire, là, que ça s'appelle Ada la grincheuse en tutu pour des de, 4 à 9 ans, euh, qui euh, fait que justement, elle, elle boude euh, parce qu'en fait, elle déteste le, son tutu rose. Alors, donc, justement, on, on parle de réappropriation de de euh, du fait que les filles ne sont pas nécessairement toutes pareilles. Euh, on, on parle aussi, le euh, c'est un peu cliché pour dire là, quand même, mais il y a plusieurs autres choses. On parle euh, de Asata et Taïou, euh, qui est un livre, en fait, euh, sur Aïsata, qui est une qui vit en Afrique en plein temps de guerre et euh, elle décide de retourner voir sa famille. Et sur la route, il y a deux enfants soldats qui la surprennent et qui lui annoncent qu'il ne reste rien de son village tout en lui indiquant euh, le chemin vers un, vers un couvent. Donc, c'est vraiment un récit d'une petite fille de son lézard en fuite. Donc, on voit que c'est des sujets qui peuvent être quand même assez assez intenses, mais ça, je vous rassure, c'est comme un 9 à 12 ans, C'est pas la même chose qu'un 0 à 4 ans. Mais il y a plusieurs suggestions qui peuvent être très intéressantes. Donc, euh, Québec. Et nous, on poursuit en musique avec une chanson de Kira qui est une qui est une artiste qui va en fait lancer son album Standing Still euh, la semaine prochaine, le 11 avril, au verre bouteille pour un, un 5 à 7. Euh, ma collègue Marilyn Marcel l'aura d'ailleurs en entrevue le jeudi 12 avril. Elle pourra vous faire découvrir un peu plus euh, qui est cette artiste, euh, qui est d'ailleurs aussi euh, issue de la diversité. Donc, c'est un peu ça notre ici à l'émission. Mais autrement, euh, c'est pas nécessairement juste parce qu'elle est de la, de la diversité qu'on a décidé de, de la passer aujourd'hui sur nos ondes mais tout simplement parce que la chanson est très bonne et euh, la chanson s'appelle justement « Tout passe ». Donc, euh, tout passe et nous, après ça, on va aller avec une belle bulle témoignage et on vous reviendra après les publicités.
2: Sous le firmament tout n'est que changement tout passe Et quoi que l'on ne fasse les jours sont vent courant Plus vite qu'un torrent tout passe. S'il est une vérité, hormis l'éternité, tout passe Fais-en valoir la grâce, le temps est précieux Tandis que sous nos yeux, tout passe Les petits, les grands, les charges et les rangs, tout passe. Chacun prend une place, puis disparaît un jour. Dans ce mortel séjour, tout passe. Comme le vaisseau qui glisse au loin sur l tout passe, il n'en est plus de traces, ainsi vont
3: Je m'appelle Ryan, Ryan Bouzitoun, j'ai 19 ans, donc je suis étudiante au collège de Maisonneuve en sciences de la santé. Euh, je suis originaire d'Algérie, donc je suis née en Algérie, puis euh, je suis restée en Algérie 4 ans. Euh, j'ai fait la mosquée là-bas, donc euh, c'est le, le prême scolaire pour nous, en quelque sorte, dans les pays musulmans, j'imagine. Donc, on apprenait des, euh, des, des versets du Coran et on apprenait un peu sur la religion, euh, sur l'islam. Sur Ensuite, à quatre ans, j'ai quitté l'Algérie pour venir m'installer au Canada. » Puis, euh, de, de ce moment jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça a été toute une aventure d'intégration, de, de de découverte de soi, de, 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 de manier, en fait, de culture, de nationalité, de se construire une identité euh, plurielle. Ouais. Au Canada, c'est une réalité de l'immigration, puis qui lui est très, très collée. Puis, je pense que jusqu'à un certain degré, même les personnes qui ne sont pas nécessairement immigrantes ont des fois à se, à se construire cette identité plurielle parce qu'on est exposé à tellement de différences, à tellement d'éléments L'identité, elle se construit pas juste de l'origine, elle se construit de valeurs, elle se construit de croyances, elle se construit de, de, de convictions. Puis, on est tellement exposé à une mosaïque incroyable de tous ces éléments que ça doit être vraiment, vraiment difficile pour tout le monde, de toute façon, de se trouver un peu là-dedans. Tu sais, Qu'est-ce que je trouve beau, en fait, avec être montréalaise, canadienne, québécoise, qu'importe, c'est le fait que peu importe à qui tu le demandes, la réponse est différente. Et ça m'est tellement arrivé souvent, justement, de recevoir cette question et même de la poser à mon tour quelquefois j'en suis franchement venue à, à, à la définition de cette identité comme une, une identité inconnue à chaque ou mystérieuse pour chacun et tout le monde. Donc c'est une identité qui est tellement différente d'un individu à l'autre qu'en fait il n'y a pas une dé définition fixe de l'identité c'est ça la beauté, parce que ça permet à tout le monde de se créer son appartenance combien même il, euh, il n'a pas la même euh, terminologie pour en fait, la définition que quelqu'un d'autre euh, sur cette, cette notion. Donc euh, mine de rien, bon, pendant ma fin de session je ne dis pas ça, mais j'aime beaucoup l'école. J'adore étudier, j'adore apprendre, j'adore être stimulée, j'adore être occupée. Euh, J'œuvre aussi beaucoup dans le milieu communautaire, donc je préside le forum jeunesse de Saint-Michel. Okay. Donc euh, j'adore, j'adore le forum, j'adore ces jeunes et ces, 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 ces lignes directrices euh, trouvent vraiment un écho en ma personne puis je suis aussi membre du conseil jeunesse de Justin Trudeau donc euh, j'aime m'impliquer un peu dans cette euh, dans cette sphère aussi toujours dans une perspective de véhicule de changement et non pas de politique en tant que telle parce que sinon je m'y perds et je m'y reconnais pas nécessairement mais euh, en fait les gens les gens m'animent, m'allument, rencontrer des personnes, discuter, échanger, euh, toutes les, les notions d'inclusion, le racisme, l'islamophobie, euh, la radicalisation menant à la violence qui est vraiment courante en ce moment, qui est vraiment d'actualité en fait. C'est tous des sujets qui me donnent envie de, de, de me lever le matin parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ces dossiers que ça me donne une certaine utilité dans cette société qui est plutôt agréable, je dirais. Donc, ouais. Une chose que donc j'ai dit, je suis souvent dans le monde politique, et qu'est-ce que je remarque souvent, c'est qu'on parle toujours de diversité dans le monde politique, PGQ inclusivement. Puis on, on parle d'inclusion, on parle de diversité, on parle de la diversité comme étant une force, comme étant une beauté. Et je pense que mon souhait pour l'avenir, c'est qu'on arrête de me parler de la diversité comme étant une beauté, comme, comme, que je vois qu'on commence à l'exploiter, à l'utiliser comme étant une beauté, une force. Donc je pense que c'est vraiment là que, que se cache en quelque sorte mon souhait. C'est au moment où est-ce qu'il y aura une certaine cohérence entre le dire et l'action, parce que le pont entre les deux, il est franchement, euh, je dirais même pas détruit. Je pense qu'il n'est même pas encore construit. Et étant moi-même d'une minorité visible, étant moi-même musulmane, étant moi-même arabe, étant moi-même une femme, étant moi-même une jeune, je trouve ça vraiment, vraiment frustrant de toujours entendre un discours, mais savoir pour sûr que c'est pas nécessairement ce qui représente au mieux la réalité. Donc ouais, ce serait là mon petit, euh, <rire> mon petit tour de magie.
0: Bienvenue à l'antenne de Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson à l'antenne de ckvl.fm, euh, en fait ckvl 100,1fm, mais que vous pouvez nous écouter en direct du web sur ckvl.fm, ainsi que retrouver l'ensemble des émissions, en fait, l'ensemble des émissions de Recto Verso et l'ensemble du contenu qu'on produit, autant les bulles témoignages que les portraits d'artistes. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'on va faire dans, dans la prochaine heure, euh, dans la deuxième moitié de l'émission, dans la dernière, en fait, on va parler en entre autres avec Marie Loucraft du Maï donc du Montréal Art Interculturel dont je vous parlais au début de l'émission. Mais tout de suite, on va continuer un peu dans la dans la vibe musicale qu'on a euh, avec euh, Diogo Ramos. Diogo Ramos qui fait vraiment un style qui nous réchauffe, euh, qui fait de la franco-bossa nova, un style qui qu'il veut quasiment politique sur certains aspects, mais c'est vraiment un côté social euh, qu'il y apporte. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir en spectacle en avril, même s'il vient toujours de lancer son CD, donc... Euh, son CD et ses pièces sont euh, disponibles un peu partout sur les plateformes web avec son nouvel album « Samba sans frontières euh, ». Je vous laisse un peu le découvrir à travers la prochaine entrevue. Donc, euh, on se met déjà un petit peu dans l'ambiance avec une des pièces musicales. Avec la pièce « On ne sait jamais <musique> ».
4: On ne sait jamais qui frappe à la porte, on ne sait jamais ce qui nous apporte. Vienna me dit au bar, nous sommes lune, qu'il soit cousu.
0: Aujourd'hui, je m'entretiens avec Diogo Ramos qui sortira son album « Samba sans frontières » le 29 mars. Il nous donne rendez-vous dès 20h30 pour son lancement au Patrouvis sur l'avenue Mont-Royal. À travers son album, il mélange les rythmes traditionnels brésiliens de la samba et la bossa nova avec la prose des poètes québécois comme Gilles Vigneault et Félix Leclerc. Il s'agit d'un concept qui lui est tout particulier et qui est directement lié à sa propre histoire personnelle en tant que Québécois d'origine brésilienne.
4: Alors, je m'appelle Diogo Ramos, je suis auteur, compositeur et interprète. Euh, je suis né au Brésil, ça fait 7 ans que je suis au Québec et je suis réalisateur de musique ça fait 20 ans avec 15 albums réalisés dans mon actif et dans ce moment je suis très fier de lancer un album qui s'appelle Samba sans frontières, donc l'idée centrale c'est de rassembler les cultures du Brésil où j'ai vécu toute ma vie et ma nouvelle est mon nouveau pays, le Québec. Donc c'est ça, Samba sans frontières, c'est mon projet actuel.
0: D'ailleurs, parlons-en de Samba sans frontières, c'est le concept qui est encore plus intéressant, C'est où la musique est super bonne aussi, mais le concept euh, peut vraiment surprendre plusieurs. On parle de faire euh, la bossa nova, mais avec plusieurs textes qui sont issus du répertoire euh, traditionnel québécois, comme du Félix Leclerc. D'où venait l'idée, en fait, à la base?
4: Mais... Je pense que l'idée vient de, de vouloir être aimé dans une autre langue. Okay. Euh, les immigrants, on arrive ici. Moi, je ne parlais pas aucun mot de français. Quand je suis arrivé ici, ça fait sept ans. Donc là, on commence à prendre la couture. Et là, on tombe en amour, évidemment, par Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Et là, j'avais cette bagage de musique brésilienne, La Bossa, que je maîtrisais. Je dis bon, je pense que ça pourrait être une très bonne idée de mélanger ces éléments. C'était un long travail parce que c'est rassembler des coutures. qui, ont y a beaucoup de, de choses en commun, on pense que c'est trop distant, mais mettre ça d'une façon, euh, que ça soit belle, euh, que ça soit réussite, j'aime bien le travail dans ce moment, donc c'était un, un travail d'habiller de, de différemment Félix Vignot, et je suis très fier de ce travail, et, de les représenter différemment avec un saveur du sud.
2: Mais
0: justement, qu'est-ce que cette saveur-là du sud apportait au texte que nous, on, on est habitué par exemple, de l'entendre à une guitare classique, par exemple?
4: Mais je, je, je dirais que... parce que les syncopes, les syncope, le syncope du Brésil sont différents des de syncopes. Il y a différentes rythmiques sont arrivés au Brésil d'ici. Donc, adapter ce texte à ça, ça donne une autre chaleur, une autre... ça donne une autre façon. C'est drôle, une fois j'ai présenté les... les... Les chansons de, de, de Félix. Il y avait des gens dans une un maison de, de, de personnes âgées ici à Montréal. Il y avait des gens qui venaient m'embrasser. Il y avait des gens qui disaient Waouh, c'est différent ça. C est, c est... Il y il un moment, arrive une madame dit C'est quoi que tu fais avec les musiques de Félix Il dit Bon, madame, c'est ma façon de le faire. Donc, c'est toujours surprenant. C'est différent. C'est. Mm. Mais c'est la façon que je, je, je peux m'exprimer, c'est à travers ça. Et je pense que ça connecte plus facilement, ça, ça aide à, à, mm -hmm. à rentrer mon univers avec ce nouveau univers. C'est à moi aussi, je, je suis Québécois mm -hmm. en passant, hein, depuis sept ans, on, on, on devient aussi... Je suis Brésilien à l'origine, mais je suis Québécois, Canadien évidemment, parce qu'on a cette contrainte, contradiction et beauté ici au, au Québec et au Canada. Donc c'est pour ça samba sans frontières aussi.
0: Mais oui vraiment ça ça représente un peu aussi euh, qu'est-ce que plusieurs personnes nous disent par rapport un peu à la pluralité des identités qu'on finit par avoir ça ça se représente vraiment beaucoup euh, mais justement euh, la, la, la bossa nova c'est une tradition typiquement brésilienne peut-être qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui la connaissent un peu moins cette tradition là euh, pourriez-vous juste un peu nous nous situer euh, à quoi ça ressemble un peu puis c'est quoi un peu la tradition.
4: En, en, en effet. Euh... C'est une longue histoire, mais bon, bref, euh, au Brésil, on a, on a eu l'immigration, euh, surtout portugaise. Euh, on parle portugais au Brésil. Et on a, on a eu aussi beaucoup de... On a eu l'esclavité la, la du Brésil. Mm -hmm. C'est un trait euh, difficile de notre histoire, mais qui a apporté beaucoup de, de beauté à notre musique. Et c'est là que ça se passe aussi. Ça va être la base, pour moi, de la Bossa Nova. Ces éléments de la culture européenne se sont mélangés. Euh, ces éléments africains y ont formé, c'est la c'est samba qui précède la bossonava, c'est la, la rythmique, cette rythmique syncopée. Non? Et là, dans les années 60, euh, il y a Antonio Carlos Jobim et tout un groupe, João Gilberto tout un groupe au Rio de Janeiro, qui était influencé par les jazz, donc nord américain par les harmonies différentes. Donc la bossonava, c'est un mélange de, de, de cette rythmique du samba traditionnel du Brésil avec ces éléments... Euh, qui sont venus d'ailleurs. Euh, euh, donc, c'est ça, un pays, Moi, moi j'appelle ce projet de Franco Bossa Nova, mm -hmm. mais aussi c'est un samba à la base. Parce qu'à la base, c'est pour ça que c'est Samba sans frontières, Franco Bossa Nova. Il a des influences de la Bossa Nova, c'est un mouvement plus connu internationalement. C'est la musique brésilienne plus, surtout à cause de ton Jobim, Il est venu plusieurs fois ici. Euh, mais moi, je suis très influencé aussi par la Tropicale, que c'est Gilberto Gil, que c'est un autre acteur. Donc, okay. c'est en de ça.
0: Et là, on a évoqué beaucoup le nom, justement, de votre album que vous allez sortir faire un lancement demain au Patrovis. Euh, et euh, euh, en fait... J'aurais voulu j'en reprendre l'occasion de justement en parler de ce titre-là parce que c'est aussi la le, le titre d'une chanson éponyme qui est, qui est un, la première de l'album et qui met le ton vraiment à la vision de l'album. Comment, comment vous est venu parce que celle-là, c'est votre création originale aussi? Là.
4: Oui, c'est ça. Euh, ce texte, j'avais le goût vraiment de, 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 de dire des choses à ma façon à, avec mon français naïf, de dire les gens, écoute, moi, je suis arrivé ici, j'ai 7 ans de français, c'est ça que je peux dire. Et évidemment, il y a des gens qui m'ont aidé là-dedans, euh, dans, dans, dans ce texte. Ah, « dit dis ça comme ça !» Mais à la fin, je disais non, il faut que je dise les choses à mon saveur. C'est là que... Donc, je suis très fier de cette chanson « Samba sans frontières » parce qu'en effet... J'ai fait la musique pour, 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 pour euh, rassembler, pour donner un, un sens de beauté esthétique, mais aussi pour une question politique. Okay. Donc l'idée de, de, de Samba sans frontières, l'idée centrale, il y, a, il y a un verso qui parle, qui dit euh, « euh, euh, la, la Samba vient d'ici, de la mer de Gaspésie. Mm -hmm. C'est un vague d'espoir, une syncope du Brésil. Cette Samba est en français. C'est aussi en portugais. Ça pourrait même être anglais, une samba sans frontières. Donc moi, je fais en français parce que c'est ma langue ici et je suis très fier de, de l'apprendre. Et, et je, je vois l'importance qu'on qu maintient cette, cette langue. Mais de notre, de notre côté, de mon côté politique, je pense que notre génération ici au Québec, il faut qu'on on apprenne aussi à rigoler un peu avec l'histoire et à montrer à les gens aussi. Nous, on va parler français toujours. Peu importe ici au Québec, mais mm -hmm. aussi on va être canadien d'une autre façon. Donc c'est ça ma vision, qu'on ait des dialogues qui on, qu on pose pas de frontières, comme Trump veut mettre des frontières dans le monde aujourd'hui. Mm -hmm. on, on a quoi dire d'un sujet qui pense comme lui Bon. Euh...
2: Donc
0: pas de frontières un peu dans les relations humaines et tout ça. Puis là, vous, vous inscrivez un peu dans justement les les grands débats qu'on a au Québec depuis des années et des années entre la, la langue anglaise et la langue française, puis comment la conserver. Puis il y a toujours ce débat-là, je ne veux pas, avec les personnes qui sont qui viennent immigrer. On finit toujours par entendre dans l'actualité de comment est-ce qu'on peut inclure les personnes, puis ça c'est toujours à travers la langue. Euh, vous qui vous dites québécois maintenant, comment vous voyez ça un peu avec un œil euh, maintenant extérieur, mais ben, pas extérieur, mais avec un œil nouveau
4: plutôt? Exactement. Je, je pense que ça ça, l'histoire, elle, elle a changé beaucoup récemment de, mmh. pour notre génération. Et c'est là que je pense que si, si on écoute des nouvelles voix mais écoutez vraiment, comme de faire jouer à la radio comme aujourd'hui, oui. de, de faire entendre et de, de se faire entendre d'une façon égale. non non Parce que c'est certain qu'il y a des, des points de l'histoire que je connais moins. Ça fait sept ans que je suis. Mais il y a toute une histoire, à travers moi, à travers de plusieurs immigrations différentes, qui peut ajouter cette sauce. Mais moi, je suis pour la langue française. Par contre, je suis pas pour la séparation du, du, du Québec et, et le Canada. Je pense qu'on peut trouver des façons. Par contre, par exemple, politiquement, je suis contre la reine de l'Angleterre. Mm -hmm. Donc, je pense que notre combat pourrait être pour la langue française. Pour avoir, par exemple, la langue française, elle pourrait être euh, une obligation pour tous les Canadiens, tout, dans, dans toutes les écoles. Mm -hmm. Ça, c'est une bonne chose pour un pays. Ok, on est bilingue. Ok, donc on, on peut se battre pour ça. Pour, comme ça, là, la culture du Québec, c'est très riche musicalement. Ça pourrait euh, être encore plus fort. Mais c'est certain que c'est un débat très délicat et, mmh, et, et c'est pas ça, c'est un avis que j'ai dans ce moment et, et c'est une impression que je que et mais j'ai le goût de dire des choses là-dessous.
0: Là là, en plus, votre album, on pourrait, euh, si on ferait juste l'écouter avec le son, c'était très festif, mais est-ce que vous viendriez à dire que vous faites de la musique engagée un peu?
4: Certainement, qui, 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 comme je dis, j'ai fait la musique pour un acte de, de beauté esthétique, mais pour la politique. donc mm -hmm. et, cet album, spécifiquement, « Samba sans frontières », il a cet cette goût de, de, de...
0: Et comment la musique, finalement, peut jouer ce rôle-là de transmission, à votre avis?
4: Mais justement, à par, par travers les textes, à, à travers de, 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 de ouvrir des espaces mm -hmm. euh, dans, dans des liés pour que, que les gens puissent écouter. ils euh, diront Ah, écoute, il est en train de dire ça. Ah, oh, c'est intéressant. On samba sans frontières. Ah, OK. » Donc, il, des fois... Je suis un pacifiste. Donc, la façon que je trouve meilleure de, 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 de combattre, c'est de dire des choses d'une façon avec amour et avec la musique. Donc, je pense qu'à travers la musique, on peut changer beaucoup encore le monde. Et c'est ça, ça mon, mon, mon objectif. En plus de faire danser. C'est la Samba.
0: Hein? <rire> Et là, justement, on va avoir euh, un petit aperçu avec une prestation musicale. On s'entend que ça reste quand même quelque chose euh, qui représente un peu, euh, seulement un petit peu l'album, parce que l'album est encore plus festif, on, on a encore plus de musiciens. Là, vous êtes seulement avec une guitare. Euh, mais juste pour nous dire un peu, quelle pièce vous voulez nous interpréter aujourd'hui
4: Je pourrais faire, évidemment, Samba sans frontières mm -hmm. euh, à la guitare. Euh...
0: Je pense que ça serait un bon choix vu que c'est vraiment une des chansons de de, qu'on a parlé particulièrement pendant l'entrevue, donc peut-être qu'on pourrait écouter ça, justement. Parfait.
4: Avec plaisir. La samba vient d'ailleurs D'un sourire de nostalgie C'est une forme de prière la samba vient d'ici La samba là-bas É le, le samba ici elle a. Si est, si est là, si c'est le si c'est là C'est que quand c'est samba olho samba lele, Par ici, samba là-là Par là-bas Samba lele, là, là. Par ici, samba là-là Par là-bas Pour combler mon silence les mots et nuance nuances, la paix en résonance, sans ambivalence, s'en balalait par ici, s'en par là-bas, s'en par ici, par là-bas. La samba vient d'ici, de, si, de la mer de Gaspésie, c'est une vague d'espoir. C'est une copie du Brésil, cette samba est en français, c'est aussi un portugais, ça pourrait même être anglais, Un samba sans frontières, samba lélé par ici, samba lala par là-bas, oh samba lélé par ici, samba lala par là-bas. Admirez les oiseaux dans les avions, contemplez l'horizon avant les constructions, vénérez les enfants, les donnez du temps, célébrez la Saint-Jean-Léflaire, les brés et les goleurs. Samba là par la par Samba par ici Samba par là par Olha o samba par ici Samba là par là
0: Donc, on peut vraiment voir que le style de Diogo Ramos c'est le style d'un mélange complet entre plusieurs traditions musicales. Et c'est un peu ce qu'on voit, d'ailleurs, dans, dans l'ensemble, en fait, de la programmation des six D'ailleurs, euh, j'aurai la chance de pouvoir être là euh, pendant les demi-finales, parce que je serai partie du jury. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir l'ensemble des groupes. Donc, c'est vraiment une occasion à noter à votre agenda. Il reste encore plusieurs euh, plusieurs dates pour les, les quarts de finale, chaque mardi chaque mercredi, mais les demi-finales vont être encore meilleures parce qu'on va présenter chaque soir pendant trois soirs d'affilée, trois groupes qui vont faire des prestations d'à peu près une demi-heure et ça va vraiment avoir été encore plus la crème de la crème au niveau de la sélection. Donc on parle euh, du 17, 18 et 19 avril, toujours au Balatou, où vous pourrez voir euh, trois groupes ou euh, artistes solo bien entendu ou duo. Euh, ce se, euh, se présenter à vous donc on parle de styles totalement différents autant du reggae, du jazz il y a vraiment plein de choses à découvrir donc euh, mettez ça à votre agenda, ça vaut la peine d'y aller et j'en profite un peu parce que je vais faire un peu différent de la de, de dernière fois parce qu'on a encore un peu de temps avant d'aller en publicité, mais on n'aurait pas assez de temps pour vous diffuser l'entièreté de la, la prochaine entrevue de Montréal Art Interculturel. Je vais vous parler un peu de quelques événements à voir ce week-end. Comme ça, on va pouvoir étirer le plaisir avant et après l'entrevue. Donc, restez à l'affût aussi à la fin de l'émission pour entendre un peu plus d'événements à voir pendant le week-end. Mais pendant qu'on est en train de parler de musique, ce soir dès 19h30 jusqu'à 21 h une heure, il va avoir un beau spectacle du côté des jeunesses musicales du Canada euh, qui est avec Federico Tarazona qui va présenter en fait l'art du charango des ondes. Donc euh, Federico Tarazona, c'est un musicien virtuose en fait du charango péruvien qui est très reconnu à l'international. Et, et vous voyez, moi non plus, je n'ai pas trop trop de connaissances sur qu'est-ce que cet instrument-là ou ce style de musique euh, spécialement euh, péruvienne. Donc c'est vraiment l'occasion un peu de, de pouvoir voir cet art-là qu'on connaît qu peu. En fait, on, on connaît peu les traditions de l des pays de l'Amérique latine, des fois on a tendance à les confondre les uns avec les autres donc c'est pas quelque chose de très bien à faire mais justement, donc c'est c'est euh, il est considéré lui-même comme un des plus grands virtuoses en la matière une un des plus grands compositeurs contemporains euh, sud-américains de sa génération, donc si on a quelqu'un à voir pour découvrir euh, la musique contemporaine classique un peu du Pérou, c'est vraiment cette personne-là, donc c'est ce soir à 19h30 et ça coûte seulement 30$ pour pouvoir euh, voir ce spectacle-là donc euh, qui disait que la musique classique était quelque chose du passé on, ils ont tort, il y a beaucoup de choses à voir du côté de la musique classique à, à travers les âges qui se passent d'ailleurs il y a un autre spectacle ce soir à 20h qui met jusqu'à 22h qui met en, euh, à heures, qui met, euh, en vedette euh, à l'anticafé café Anushka Wright qui est en fait euh, qui est aussi accompagnée de Elja Mansevi qui en fait fait du jazz, du soul avec une petite touche de reggae euh, vous invite un peu à, à la découvrir dans une espèce de performance quand même assez intimiste ou qui va seulement avoir d'ailleurs euh, des voix et euh, guitare donc c'est vraiment une petite ambiance intimiste. Pour l'expérimenter moi-même plusieurs fois avec des artistes je vous dis que ça vaut la peine de pouvoir les voir un, dans côté un petit peu plus justement intime, qu'on peut voir un, de façon plus rapprochée, et vraiment de plus apprécier encore les, les paroles d'une pièce, parce que souvent, des fois, dans l'ensemble d'un groupe, oui, ça, ça va être super plein d'énergie, mais on peut perdre des fois un peu euh, les paroles et qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça, donc euh, ça peut valoir la peine de justement aller rencontrer euh, euh, des artistes un peu d'intimité, dans, dans tout ça. Et comme dernier événement, euh, du côté un peu musical, artistique, euh, en fait même pas musical, on parle plus de littérature vu qu'on en a parlé en tout début d'émission. L'espace de la diversité, qui est en fait un espace littéraire qui est souvent abrité par euh, Mémoire d'ancrier qui est une maison d'édition euh, qui s'intéresse spécialement aux artistes de la diversité, entre autres, euh, présente en fait une soirée euh, littéraire qui s'appelle e-Passerelle. En fait, c'est des débats-rencontres euh, de l'association culturelle Passerelle, euh, qu'on raccourcit à e-Passerelle, euh, qui se poursuivent en fait encore une fois avec l'interpellation euh, de voir un peu euh, le le lien avec la littérature justement à consonance, consonance asiatique et l'invité d'honneur cette fois-ci c'est l'écrivain Hong Chung euh, donc le thème de la soirée va être dire l'identité dire la liberté donc c'est l'occasion d'avoir une rencontre mais aussi d'avoir euh, des débats donc c'est pas euh, c'est pas une soirée qui est seulement euh, d'un d'un côté unilatéral, c'est vraiment bilatéral même multilatéral entre les différents personnes qui différents intervenants et différentes personnes qui seront sur place donc ça vaut la peine d'aller voir ça c'est à l'espace de la diversité euh, au 12-60 Bélanger, c'est ce soir aussi à 18h. Donc, vous verrez que ce soir, finalement, vous avez beaucoup de, de choix d'activités pour euh, ce qui est euh, diversité dans le milieu artistique. Donc On en parlera dans la prochaine entrevue avec Marie-Lou avec Montréal Art Interculturel. Revenez-nous après ces quelques secondes, minutes d'interruption. l'émission avec Marie Chabot-Johnson, c'est Recto Verso qui entame sa dernière demi-heure de, de contenu. Donc, on va tout de suite pouvoir enfin euh, discuter de diversité dans le milieu artistique avec Marie Loucraft, euh, qui est euh, de Montréal, Art Interculturel. Et on va finir, comme d'habitude, avec des belles activités à voir pendant le week-end. On vous en a parlé un petit peu au, au début, euh, pendant la dernière demi-heure, de certaines activités au niveau euh, musical ou même littéraire ce soir. Maintenant, on va pouvoir continuer, justement, avec des activités qui seraient un peu plus dans le, dans le domaine de la, des conférences, des ateliers de, de l'implication sociale finalement en lien avec les enjeux de la diversité, de l'inclusion et du racisme mais tout de suite, allons-y avec cette entrevue que je n'arrête pas de vous parler depuis le début de, de l'émission c'est bien avec Montréal Art Interculturel ce grand, ce grand euh, promoteur finalement de la culture, de, de la diversité euh, à travers Montréal
5: Moi, je suis Marie-Lou je suis nouvellement administratrice sur le CA de, de, de l'établissement, en fait. Et puis, c'est un organisme qui existe depuis 1999, donc ça fait presque 20 ans.
0: Donc, on de travaille depuis
5: le 29. Exactement, c'est presque, mais c'est déjà la majorité, mais c'est presque 20 ans. Et puis, c'est beaucoup de choses, en fait, comme organisme. Le but, c'est de représenter les artistes de la diversité culturelle, les artistes autochtones. Et puis, au début, c'était ça. Puis finalement, le programme du MAI a élargi sa portée pour inclure aussi les artistes qui sont en situation de handicap, les artistes sourds, ceux qui sont plus âgés, les artistes issus de minorités linguistiques, puis les artistes queer, LGBT, QIA. Puis dans le fond, c'est vraiment une façon de soutenir et de représenter les artistes qui n'ont pas nécessairement de soutien euh, comme d'autres en ont et autant de visibilité. Donc c'est un, un endroit où euh, on programme ces artistes-là et il y a aussi euh, plus récemment un programme d'accompagnement pour ces artistes-là pour les aider à développer leurs aptitudes pour survivre dans ce milieu-ci en fait.
0: Puis là, on va, on va le dire directement, c'est que finalement, on donne, un, on essaie de donner une plateforme à des artistes qui sont plus marginalisés parce que justement, il y aurait moins le, le, le milieu est peut-être moins favorable pour leur, leur, la promotion de leur art. Je comprends ouais, exactement,
5: parce que le milieu culturel est assez difficile. C'est difficile de percer dans ce milieu-là pour beaucoup de raisons. Moi, je viens du milieu du théâtre. Puis euh, moi, ce que je perçois dans le milieu du théâtre, c'est que par exemple, pour entrer dans l'union des artistes, pour pouvoir avoir des rôles, il faut souvent avoir fait une École ici au Québec, euh, il faut euh, avoir un réseau, il faut euh, avoir des crédits, tout ça. Puis quand on n'est pas très connu, euh, soit parce qu'on vient d'arriver ou c'est on, on fait partie d'une d'une certaine marge d'artistes marginalisés, on n'est pas déjà connu, on n'a pas déjà cette visibilité-là, ce soutien-là, cette chance-là. Donc, c'est plus difficile d'obtenir du financement. Donc, c'est plus difficile de jouer. Donc, c'est plus difficile d'avoir de la visibilité et du financement. Donc, c'est un peu un service vicieux. Puis, ce que le mail essaie de faire, c'est de vraiment casser ça pour les soutenir ces artistes-là qui n'ont pas nécessairement ce soutien financier-là pour les aider à les relever un peu pour que les gens puissent y avoir
0: accès mais justement parce que finalement on, on a on a accès comme ça à des à des styles qui peuvent parfois être totalement différents puis à d'autres perceptions euh, oui. mais justement qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer à la base ben, moi, en fait, c'est que, personnellement,
5: de, dans mon parcours en théâtre, j'ai vu les problèmes qu'il y avait par rapport à la représentation de la diversité culturelle, surtout. Puis, c'est sûr que le maïs, est une salle et un organisme qui me parle beaucoup parce que, en fait, ils font un peu ce pourquoi je me bats moi-même personnellement. Donc, moi, j'ai envie de m'impliquer dans cet organisme-là pour soutenir un peu le, leur mission de soutenir les artistes. Donc, je suis un peu là pour les artistes, pour qu'on puisse contribuer à les faire voir.
0: Et justement, vu que c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps, euh, je voulais en profiter un peu pour voir avec vous, euh, c'était quoi vos perceptions, en fait, de l'évolution que ça a eu, justement, de la présence de la, de la grande diversité très large, quand on, qu on l'entend quand même, dans le milieu artistique québécois et montréalais? L'évolution un peu des choses dans le milieu oui, l'évolution en fait de justement le discours de j'ai l'impression que de plus en plus oui. on en parle même si ça reste quand même euh, quelque chose qui est difficile à faire euh, mais vous qui êtes dans le milieu artistique depuis quelques temps, oui. est-ce que vous voyez qu'une qu'une progression, est-ce que est-ce que finalement est-ce que les choses changent ou est-ce qu'on reste finalement à, à peu près toujours à, au statu quo moi, ce que j'entends
5: beaucoup de la part des artistes, surtout des artistes racisés, par exemple, qui seraient sortis des écoles euh, il y a 20-30 ans, c'est que la situation n'a pas beaucoup changé, puis que c'est difficile pour eux d'avoir accès aux scènes, puis d'avoir accès à la tribune que d'autres artistes ont. Et puis, euh, c'est pas quelque chose qui change énormément. Moi, dans le peu de temps que j'ai pu être dans le milieu, j'ai vu qu'on commençait à en parler un peu plus, mais c'est très difficile d'inciter euh, les organismes qui existent déjà, d'inciter euh, d'inciter les organismes de soutien aussi, de financement, à soutenir ces artistes-là. Puis, pourtant, ce qui est un peu euh, ironique, en fait, c'est que moi, ben, je viens de Montréal, puis la présence interculturelle à Montréal, elle est constamment en train d'augmenter. Là, en ce moment, selon les statistiques, c'est plus que la moitié des citoyens et des citoyennes de Montréal qui sont soit nés à l'étranger ou qui ont un parent, au moins un parent qui est né à l'extérieur du Canada. C'est à peu près 56 Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une expérience de Montréal, du Québec, qui n'est pas celle de la majorité qu'on entend un peu partout. Puis, j'entends pas nécessairement encore ces voix-là sur les scènes. Donc, moi, ce que j'aime d'organismes qui aide à soutenir ces gens-là, c'est que ça fait entendre pas seulement des artistes qu'on voit pas, mais aussi des expériences de vie on, auxquelles on n'a pas accès.
0: Finalement, comment se situe le mail par rapport à ça Parce qu'on finit par avoir des organismes qui se dédient par, euh, directement à justement la représentation, à, à l'aide, à la diversité. Mais qu'est-ce qu'on voudrait finalement, c'est si que ça se fasse partout. Euh, puis, ouais, puis, bien sûr, bien sûr. Ouais. c'est ça qui est difficile en fait, parce qu'on
5: veut que les les artistes qui passent par le mail puissent passer un peu partout. Donc euh, un peu une espèce de, de principe de, de passer le micro à quelqu'un d'autre en fait, pour qu'on puisse entendre une voix qu'on ne voit pas dans l'espoir que cette voix-là ne reste pas seulement dans l'enceinte du lieu, mais
0: qu'elle puisse circuler par la suite. Puis là, vous, justement, vous assistez en, en tant qu'organisation comme euh, un incubateur à talents euh, et euh, je me disais, justement, vu qu'on est en train de se parler, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de, de l'occasion pour justement en nommer quelques-uns des talents qu'on devrait découvrir? mais en fait, moi, ce que je dirais Carrément,
5: ce que j'aime du de, du maïs, c'est que c'est un endroit où on fait des découvertes. Puis c'est ce principe-là, moi, qui m'attire dans le lieu et puis qui m'anime, parce que quand je, les programmations sortent, je regarde la programmation, puis il y a des artistes que je connais pas encore, mais j'ai une confiance absolue dans la direction artistique que c'est une, une découverte que je vais faire et qui va m'apporter quelque chose. Donc c'est pas le même genre de processus que j'ai quand je décide d'aller voir un, un, un spectacle dans ce lieu-là que j'aurais ailleurs. J'y vais pas avec le nom. Qu'est-ce que je reconnais Je vais aller voir ça. J'y vais vraiment en, en lisant toutes les descriptions puis en, en voyant qu'est-ce qui me parle. Puis si je connais pas du tout la personne, ben, ça va me faire une belle découverte. Donc, moi, ce que je ferais, c'est j'inciterais vraiment les gens à regarder la programmation. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Il y a Eduardo Ruiz Vergara qui s'en vient avec une danse performative sur la sensation et sur la douleur. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, euh, sinon, bientôt aussi, fin avril, il y a euh, Elise Barbara qui organise son spectacle Black Space, espace, euh, espace noir, qu'elle appelle une « Odyssée afro-diasporique ». Puis, j'aime beaucoup son discours à cet artiste-là. En fait, c'est qu'elle veut euh, créer un espace où les personnes noires peuvent euh, un peu euh, éclore puis prendre la place qu'elle mérite. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va être quelque chose de très musical. Sinon, il y a plein de bons artistes aussi qui s'en viennent. Il y a Aisha Sassou, ça... Sacha John qui s'en vient, qui est une chorégraphe. Il y a la chorégraphe et artiste multidisciplinaire autochtone, Lara Kramer aussi, qui va faire un projet sur les écoles résidentielles autochtones. Donc, j'ai bien hâte de voir tous ces artistes-là, même si je les connais pas nécessairement. Je pense que c'est des artistes à suivre.
0: – Justement, on avait reçu la, la semaine dernière, euh, en il y a deux semaines plutôt, euh, Jade Barcher, elle faisait son euh, le spectacle avec sa sœur sur euh, le oui. parcours identitaire. Euh, finalement, ouais. l'ensemble des trucs, l'ensemble des pièces que vous me nommez, c'est qu'il y a une une corrélation que je vois autre que les artistes qui en font partie puis qui l'écrit mais un peu l'idée de, de s'inscrire dans le mouvement de la médiation culturelle un peu, oui. euh, peu d'utiliser l'art un peu comme une forme d'expression pour des, 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 en, des enjeux sociaux ben oui en fait parce que c'est un
5: peu ça quand on est quand on est re, relégué à la marge on a un discours qui est nécessairement qui revendique quelque chose ne serait-ce parce que c'est un discours qui revendique de l'espace donc euh, c'est un peu ça que je vois là par médiation culturelle. Je trouve que dans le milieu culturel, on essaie beaucoup là, de, 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 de trouver des façons d'attirer un nouveau public qu'on voit pas nécessairement dans les salles. Moi, je viens du théâtre, puis les salles de, de, de théâtre sont, sont souvent remplies de personnes euh, que, que je présume être euh, québécoises de souche entre guillemets. C'est quand même assez blanc dans les salles, puis on se demande beaucoup comment aller rejoindre d'autres communautés. Puis, je pense que la médiation passe pas par les actions en parallèle au spectacle nécessairement pour attirer les gens, mais par les spectacles en eux-mêmes, puis la programmation en eux-mêmes, parce que quand on programme des artistes qui ont un discours qui est différent, puis qui rencontrent de l'expérience des de personnes marginalisées, bien, cette marge-là, elle va se sentir, euh, sentir écoutée, elle va se sentir qu'on parle d'elle dans les salles, donc elle va venir nécessairement partager ce moment-là. Donc, pour moi, il y a quelque chose de vraiment revendicateur dans le fait de programmer des, des artistes
0: marginalisés qu'on voit pas ailleurs, puis ça amène nécessairement une parole qui est plus euh, politique. Euh, Parce que non, on, on pense justement à l'effet que ça peut avoir pour un, un public de, de se sentir un peu représenté dans le milieu des arts, d'être capable d'imaginer que ça pourrait être nous et tout ça. Euh, mais autre ça, euh, comment, à votre avis, l'art peut-il contribuer finalement à faire avancer des enjeux comme ceux-là?
5: C'est quelque chose de très personnel. Euh, les artistes que je nommais tout à l'heure, qui vont présenter bientôt leur démarche, est toujours très intime, puis part de leur propre expérience. Puis il y a quelque chose là-dedans que je trouve très... Euh, très touchant et qui vient vraiment nous chercher. Euh, des fois, il y a des enjeux que, que, je connais, que je connais moins. Par exemple, moi, je suis une personne qui est en que, que tu sais, capacité capacités physiques. J'ai pas nécessairement l'expérience que peut avoir des personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, ça, c'est un, un angle mort que j'ai. Puis, si quelqu'un me, me dit que c'est un problème, par exemple, se déplacer dans l'espace urbain quand on a un handicap, ben, je comprends, mais c'est pas quelque chose qui va venir euh, vraiment me chercher puis me déplacer parce que je l'ai pas expérimenté. Alors que si je vais au théâtre et que je vois une personne qui vit ces enjeux-là, me parler de son expérience, là, j'ai l'impression de vivre une certaine communion avec elle, puis de comprendre les choses de son point de vue. Donc, il y a quelque chose pour moi que l'art vient chercher les gens personnellement, On, ça nous a les sentiments, donc ça, ça a un pouvoir qui est particulier, qui est vraiment unique à l'art.
0: Qui crée des ponts, finalement.
5: Absolument, parce que la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est que d'avoir accès à cet autre-là. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de, que la représentation d'identités vraiment plurielles dans les milieux culturels locaux, parce que sinon, on ne on, on, on rejoint pas
0: cet autre-là. On se promène uniquement dans notre univers, puis on touche pas aux autres. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au euh un peu pour le, le futur du maire, mais aussi le futur du milieu artistique ben c'est sûr que là il y a beaucoup on parle beaucoup de financement je pense
5: que c'est vraiment important de continuer à obtenir du financement public puis que les gens dans le public semblent que c'est important et puis soutiennent ça et soutiennent les artistes donc ça c'est une première chose que je peux espérer Sinon, je nous souhaite beaucoup de curiosité. Je souhaite que les gens euh, continuent à prendre le temps de faire des découvertes. Puis, euh, Montréal, c'est une, une ville qui est, qui est pétillante. Il y a beaucoup d'activités. Puis, je vois les gens euh, consommer cet art-là puis adorer ça. Euh, quand il y a, par exemple, les Journées de la culture à l'automne, les gens euh, vont dans les musées, vont un peu partout. j'espère que les gens vont avoir cette curiosité-là le restant de l'année aussi pour aller découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Puis, euh, je nous souhaiterais que les artistes continuent à créer et malgré que ce soit difficile aussi de créer par ces temps-ci, c'est difficile de se consacrer à l'art, mais je sais que les idées manquent pas la créativité non plus donc j'espère que je vais continuer à les voir sur nos scènes.
0: C'est des beaux souhaits mais justement j'en profite parce que vous avez parlé de financement pour voir, est-ce que l'organisme est positionné par rapport à, à, au futur en fait, de la politique culturelle euh, du gouvernement? C'est sûr que plus
5: plus il y a une politique qui est inclusive et plus il y a de l'argent qui est qui est mis dans le milieu culturel, plus on est content, c'est certain. Donc, on espère que les, les instances gouvernementales continuent en ce sens-là à prendre soin des artistes puis à les écouter. C'est vraiment un enjeu qui est important en ce moment. Euh, donc, euh, on espère que ça continue à se développer.
0: Particulièrement dans le domaine de la diversité, un de, de, vos, de vos partenaires, Diversité artistique Montréal, te, tenait dans les derniers mois euh, des, des audiences, en fait, des consultations sur la représentativité ouais. dans le domaine artistique puis médiatique. Euh, vous, ouais. qui collaborer un petit peu à, à quelque part. Vous êtes situé dans les mêmes bureaux. Euh, Est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à ça? Euh,
5: ben, c'est des organismes différents, mais on, on a une mission vraiment très similaire, en fait, qui est de, 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 de faire rayonner la diversité. Puis euh, c'est vraiment important pour nous aussi. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, on avait fait euh, un panel l'automne dernier sur l'appropriation culturelle et le racisme systémique. Donc, ce que nous, on voulait faire c'est que toutes les personnes qui sont proches de, de l'organisme, en fait, le public, les artistes, puissent venir puis discuter à ce panel-là puis faire circuler les idées. Euh, donc ça, c'est une façon avec laquelle on, on se positionne par rapport à ces enjeux-là. Sinon, ce qu'on essaie, c'est beaucoup d'inciter les artistes à parler entre eux, le public à venir rencontrer les artistes, à ouvrir le dialogue, en fait, à rendre plus accessible possible la programmation, les expositions qui sont dans la salle d'expo aussi, pour que tout le monde puisse se parler de ces enjeux-là ensemble puis que ça reste une conversation continue.
0: Parce que oui, on le rappelle, il y a une salle d'exposition qu'on peut qu'on peut venir ouais. visiter, en plus des spectacles que vous offrez aussi à l'année, dont la programmation est, est accessible sur le web et on va la partager, c'est certain. Euh, mais merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir! Puis on souhaite le meilleur pour le monde artistique et aussi à travers le MIND de faire des belles découvertes. Oui, puis je nous souhaite qu'on ait une capacité infinie à, à, à
5: consommer l'or parce que euh, l'or a beaucoup à nous offrir. En
0: effet, en effet, puis c'est quelque chose qu'on aime ça souligner à l'émission d'ailleurs. Donc, on est dans les dernières minutes de notre émission euh, Recto Verso, ici à l'antenne de CKVL-FM avec Marc Chabot-Johnson. Vous pouvez nous écouter euh, directement en onde euh, les, tous les vendredis à partir de midi et demi au 100,1 FM, mais vous pouvez aussi nous, nous retrouver en balado diffusion euh, avec tout le contenu de l'émission à partir de la page de recto verso de ckvl.fm donc je vous invite à aller visiter notre site web avec la programmation d'ailleurs si vous cliquez sur l'onglet interculturel vous pourrez retrouver l'ensemble des contenus qu'on fait euh, dans cette perspective là donc on a des capsules éducatives que je fais avec l'aide de bénévoles en francisation mais aussi euh, c'est là que vous pourrez retrouver entre autres les, les émissions de certaines de mes collègues euh, qui se penchent un peu plus sur justement des enjeux de la diversité d'ailleurs on est en train de préparer plus plusieurs plusieurs projets qui pourraient vous surprendre dans les prochaines semaines euh, qui pourraient justement encore plus mettre l'interculturel à l'agenda de CKVL.FM. Mais euh, en attendant euh, que tous ces beaux projets se réalisent, c'est à votre agenda qu'on va essayer de mettre la diversité entre autres durant la prochaine semaine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements euh, comme dans les dernières semaines et ça risque de continuer avec l'été qui s'en vient. Euh, on en a plusieurs justement à, à pouvoir un peu le souligner justement. Et euh, donc, je parle entre autres, euh, on est, euh, il y a une conférence super intéressante lundi prochain, une table ronde de diversité artistique Montréal qui vaut vraiment la peine d'aller voir. Euh, c'est en fait sur l'appropriation culturelle. Euh, D'ailleurs, à CKVL, on essaiera de l'enregistrer et de pouvoir vous la retransmettre par la suite. C'est une, une des multiples possibilités qu'on qu veut assez faire en termes de partenariat. Donc, si jamais vous voulez aller le voir en direct et pas attendre après nous, euh, c'est ce lundi à 17h jusqu'à 19h, c'est le débat s'appelle appropriation culturelle euh, par diversité artistique Montréal. Donc ça, ça poursuit un peu dans la même tradition euh, que le Mike, justement, euh, marie Craft nous disait qu'il avait tenu un débat il y a quelques semaines, en fait même quelques mois plus tôt. Et euh, dans le fond, l'idée est de continuer un peu la réflexion par rapport à l'appropriation culturelle, phénomène en fait ou euh, terme concept plutôt qu'on vous parlait dans la dans la dernière semaine au niveau du fait de, de justement. Euh, reprendre des des systèmes des de la culture des autres et euh, pouvoir euh, les utiliser pour soi, euh, soit de façon euh, à la ridiculiser ou même justement de pouvoir en tirer une reconnaissance, un profit par exemple, alors que c'est pas nécessairement des des systèmes qui sont allés à notre propre culture. On donne souvent l'exemple entre autres de, de la coiffe amérindienne donc ça c'est euh, l'exemple facile, mais il y a beaucoup d'exemples dont justement, euh, ça sera l'occasion d'en parler et de continuer d'en parler parce que c'est un nouveau euh, phénomène qu'on commence de plus en à observer. En fait, plutôt, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais c'est juste que de plus en plus, on a réussi à mettre les mots sur les concepts euh, que, que ça incarnait, en fait, de pouvoir euh, s'inspirer de l'autre, mais de façon, des fois, inappropriée. Autre événement à voir euh, du côté de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, qui est toujours un beau lieu de rencontre. Hein? Les bibliothèques euh, de plus en plus ne deviennent pas seulement des endroits où on peut se prêter ou emprunter plutôt des livres, mais deviennent des espaces de rencontre, des rencontres avec des artistes, mais aussi entre citoyens. Et la BNQ est vraiment euh, l'un de ces lieux les plus propices à, à le, à le, au, faire, au fait de faire des conférences plutôt. Et ce mardi, de 18h à 20h, ils vont tenir une conférence, en fait une conversation. Publique sur euh, le thème de favoriser le vivre ensemble par l'éducation. Donc on parle d'une conversation autour de l'éducation au vivre ensemble et à la diversité qui, euh, où sont entre autres plusieurs analystes dont euh, Rachida Afdouz, qu'on peut euh, souvent entendre euh, sur les ondes de plusieurs médias, qui est auteur du livre « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche bush, donc un titre quand même qui, qui frappe l'imaginaire, et, euh, si et avec Miguel Simao-Andrade, euh, qui est animateur-recherchiste chez Ensemble pour le respect de la diversité. C'est une conférence qui va être justement animée par un journaliste de renom assez et assez connu. On parle de Yannick Vildieu, qui est à la barre de l'émission Les années Lumière à Radio-Canada depuis presque 36 ans. Donc, on pourra voir peut-être qu'il y aura un petit côté euh, scientifique ou même étude à la science qui pourrait peut-être revenir, mais en tout cas, un, un côté cartésien chez cet animateur. Et on va pouvoir voir Rachida Azdouz. Elle a toujours euh, la parole assez fertile et c'est toujours très intéressant de pouvoir euh, l'entendre, donc euh, c'est à voir du côté de la BANQ, mardi à 18h. et une dernière conférence qu'il faut vraiment la peine d'aller voir, on parle d'une conférence qui se tient le 12 avril donc ce jeudi prochain à 12h30 jusqu'à 11h30 donc on parle d'une conférence midi. c'est toujours un drôle de concept mais un concept intéressant si vous voulez avoir la chance de pouvoir le faire durant la journée quand on est occupé le soir. Et le, le thème de la conférence s'appelle rareté de main-d'œuvre au Québec, ouverture pour les immigrants qui est donné par le centre d'urbanisation culture et société de l'INRS. En fait, on participe en fait ateliers sur, de, de l'INRS qui s'appelle plutôt, euh, au lieu des midi-conférences, on parle ça de midi de l'immigration en fait, donc euh, c'est toujours un terme euh, qui parle de l'immigration entre autres et c'est euh, animé par Marie-Jeanne Blain euh, qui est chercheure postdoctorale et cet atelier c'est en fait un échange de partage euh, un espace de partage plutôt et de collégialité qui, qui vit justement l'échange des connaissances et du savoir-faire euh, qui est organisé par les étudiants mais aussi les chercheurs de l'INRS qui est ouvert à la communauté plus large donc c'est toujours l'occasion de pouvoir retourner un peu pour certains et certaines dans le milieu universitaire, de pouvoir aborder certaines questions d'un autre point de vue que celui qu'on traite naturellement dans les médias ou sur le terrain. Donc, ça porte largement justement sur les thématiques de l'immigration internationale, transnationale et de toute la question de, de l'accueil et, et pense aussi à la, à la dimension humaine. Donc, on parle d'un contexte qui est assez intéressant. Donc, ça pourrait être quelque chose à voir d'intéressant. Et sur une note un peu plus ludique pour ceux qui euh, qui, euh, qui cherchent des cadeaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes sont nées au mois d'avril, mais je vous invite à aller euh, du 12 au 14 avril au marché africain à Style co Coop qui se tient de midi à 18h pendant trois jours, justement jeudi, vendredi, samedi prochain, et justement il va y avoir des produits africains, mais il va aussi avoir une scène libre où il va y avoir la, la possibilité de voir des artistes performer. donc c'est quelque chose à voir. Et sur ce, ça ça signe la fin de l'émission Recto Verso pour cette édition du 6 avril 2019. 18. C'était Machabou Johnson à l'antenne de CKVL-FM et je vous invite à rester à l'écoute pour plus de contenu sur les actualités du Grand Sud-Ouest de Montréal avec mon collègue Steve Legault et vous pourrez d'ailleurs après ça entendre notre cher Charlie Rousseau à son émission Charlie pour remporter Donc c'est l'occasion de pouvoir rester toujours fidèle à l'antenne de CKVL-FM. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end, un grand week-end de découverte et nous on se retrouve la semaine prochaine.